0: Onda on başlıyor. Değerli SCTN Türk takipçileri ben Gökun Göçmen 10'da 10 on habere hoş geldiniz. Günlerden cuma haftanın son mesai günündeyiz. Güzel keyifli bir hafta sonumuz olsun diye ümit ediyoruz ama şöyle dünyada da neler oluyor bitiyor bilmek hepimizin hakkı işte bu yüzden de mikrofonun karşısındayız efendim. Başlayalım Husilerle başlayacağız bir süredir Husileri konuşuyoruz. Yemen'deki bir parti Ensarullah Partisi Husiler olarak biliniyor kamu oyunda. İsrail'in Gazze'ye katliamına dönük tepki olarak Kızıldeniz'deki gemileri vuruyorlar efendim. İsrail'e giden gemileri vuruyorlar. Dün de ABD'ye ait bir gemiyi seyir füzeleriyle hedef aldılar ve tam isabet ettiklerini iddia ettiler. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait El Masirah televizyonuna bağlanarak yaptığı açıklamada, mazlum Filistin halkına yardım Yemen'e yönelik, ABD-İngiliz saldırganlığına yanıt olarak, silahlı deniz kuvvetlerimiz Aden körfezindeki ABD gemisi Kim Ranger'ı hedef almıştır diye konuştu. Söz konusu saldırının seyir füzeleriyle gerçekleştiğini aktaran Seri, hedefi tam isabetle vurduklarını kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri Yemen'de Husi'lerin kontrol ettiği bölgede iki gemi füze rampasını vurduğunu daha önce bildirmişti efendim. Onun ayrıntılarına biraz sonra e, geçeceğiz. ABD Başkanı Joe Biden'da Kuzey Kaliforniya'ya yapacağı ziyaret öncesi Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Amerikan ve İngiliz donanmasının gerçekleştirdiği ortak operasyonun Husi'lerin Kızıldeniz'den geçen Ticari gemilere hedef almasını henüz engelleyemediğini itiraf etti Bölgedeki ABD güçlerinin Yemen'den yapılan gemilere yönelik saldırılara verdiği karşılıkla ilgili Husileri durduruyorlar mı? Hayır, devam edecekler mi? evet diye konuştu ABD başkanı Biden yani yeni operasyonların sinyalini vermiş oldu. Amerika Birleşik Devletleri de Yemen'deki Husi'lerin kontrol ettiği iki gemi savar füze rampasını vurduğunu bildirdi. ABD Merkez Kuvvet Komutanlığı yani CENTCOM son günlerde Kızıldeniz'deki eylemleriyle gündemden düşmeyen gruba karşı saldırı yapıldığını duyurdu. Açıklamada Kızıldeniz'de Deniz'de i Sefer serbestlisini korumaya ABD ve ortak deniz trafiğine yönelik saldırıları önleme yönelik çok kutuplu, çok uluslu çabalar bağlamında 18 Ocak'ta CENTCOM güçleri Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde ateşlenmeye hazır ve Kızıldeniz'in güneyine hedefleyen iki gemi füzeye saldırı düzenlediği ifadelerini kullandığı Pentagon sözcü yardımcısı Sabrina Singh günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi ve ondan da önemli itiraflar geldi efendim dedi ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Suriye'de bulunan üslerine yönelik saldırıların başladığı 17 Ekim 2023'ten bu yana toplamda üslerimize 140 saldırı yapıldı dedi Pentagon sözcüsü Sabrina Singh bunların 57'si Irak'ta 83'ü de Suriye'de bilgisini paylaştı. SİH Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik devam eden Husilerin saldırılarına da değinerek Husiler bu saldırıları durdurmalı ifadelerini kullandı. Elbette bu saldırıları durdurmayacaklar. Husiler İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrail'li şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da drone ve füze saldırıları düzenlemeye başladı. ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen Atılan füze ve kamikaze Dronları düşürdüğünü belirtti Husilerin eylemlerinin ardından Çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı Aldı. Amerika Birleşik Devletleri Küresel Deniz Ticareti Güvenliğinin Tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta Refah Muhafızları isimli bir koalisyon kurdu Şimdi Avrupa Birliği de önündeki Seçenekleri değerlendiriyor. 3 tane Seçenek var Avrupa Birliği'nin önünde Ya Amerika Birleşik Devletleri'nin Bu Refah Muhafızları Operasyonuna katılacak ya da Avrupa Birliği üyesi ülkelerine ait ve Hürmüz Boğazında faaliyet gösteren Orgeon operasyonunun kapsamını genişletip Kızıl Denize taşıyacaklar. Ya da bu bölgede güçlü bir varlık gösteren Denizde ve Üste Fransa'nın yanında yer alacaklar. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin kurduğu uluslararası koalisyona katılmayacaklarını çünkü bu koalisyonun sorunlara çözüm bulmayacağını iddia etmişti. Ama Avrupa Birliği'nin diğer ülkeleri de Fransa'yı cesaretlendirmeye çalışıyorlar sahaya inmesi dolayısıyla. Oysa bu soruna kökünden bir çözüm bulsalar daha mantıklı olacak. Çünkü Husi'ler bir neden değil sonuç. Bu saldırılar bir neden değil sonuç efendim neden? Çünkü İsrail'in Gazze'deki katliamları devam ettikçe uluslararası toplumun kimi aktörleri de işte böyle tepkiler verecekler. Husi'ler füze atacaklar. Hizbullah Lübnan'da İsrail'in güneyini vuracak. İran operasyonlarına devam edecek. Tabi şimdi İran demişken İran ve Pakistan arasında da bir gerilim var. Hatta artık gerilim demeyelim doğrudan silahların füzelerin konuştuğu bir denklemin içerisine girdi İran ve Pakistan. Pakistan önce İran Pakistan'ı vurdu, terör örgütlerinin kamplarını hedef aldıklarını duyurdu. Ardından da bir gün sonra da Pakistan İran'ı vurdu. Biz de dedi örgütleri İran'ın kırsalındaki örgütlere hedef aldık dedim. Her iki ülkede yaptığı açıklamada sivillerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Pakistan yaptığı açıklamada daha sonra İran'ın toprak bütünlüğüne egemenliğine saygı duyduklarını, İran'ı bir dost olarak gördüklerini ancak kendi egemenliklerini de çiğnetmeme noktasında karar olduğunu söyledi. Bu çatışmalar uzayacak mı, uzamayacak mı? Uzamaması temennimiz. Çünkü her iki ülkede aslında birbirlerinden çok farklı pozisyonlarda değil. Dünkü yayında biraz ele almıştık ama özetleyelim dilerseniz. Her iki ülkede kendi ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaya çalışıyorlar. Ee, özellikle Çin Halk Cumhuriyeti ile kurdukları ticari ilişkiler bir hayli önemli. Her iki ülkede kuşak ve yol kapsamında yatırımlarına devam ediyorlar ki kuşak ve yol doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nin hedef aldığı daha doğrusu görmek istemediği alternatifleri ürettiği bir ticaret Rotası. Her iki ülkede kuşak ve yol içerisinde bir hayli önemli Pakistan'da Gwadar Limanı var İran'da hakeza öyle Çin'in e, kuşak ve yolda bir hat olarak belirlediği ülkeler arasında bundan da ötesi her iki ülke aslında Şanhay İşbirliği Örgütü'nün çatısı altında ortaklar müttefikler ama gelin görün ki bu terör gerekçesiyle her iki ülkenin birbirine yaptığı saldırılar işi biraz karmaşık bir noktaya getirirken Rusya Dışişleri Bakanı Maria Zaharova da taraflara itidal çağrısında bulundu. Tıpkı Pekin yönetiminin yaptığı gibi Çin'de dün yaptığı açıklamada tarafları itidalli olmaya, askeri eylemleri kısıtlamaya ve gerektiği takdirde de Çin olarak ara buluculuk yapmaya hazır olduklarını söylemişti. Benzer bir açıklama Moskova'dan geldi. Zaharova İran ve Pakistan arasında yaşanan gerginlikle ilgili bir yazılı açıklamayı yaptı efendim. Sınırdaki durumdan gerginleşmeden endişe duyduklarını belirten Zaharova şunları kaydetti. Tarafları azemi itidale ve ortaya çıkan sorunları diplomatik yöntemlerle çözmeye çağırıyoruz. Kendi toprakları dışında yapılan terörle mücadele operasyonlarının ilgili devletlerin yönetimi ile koordinasyon halinde yürütülmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Bunun ortaklık ilişkileri geliştirdiğimiz Şanay İşbirliği Örgütü devletleri arasında yaşanması üzüntü vericidir dedi. Biraz önce bahsettiğim Üzere her iki ülkede Şanlı İşbirliği örgütünün üyesi ki bu bir güvenlik örgütü aynı zamanda. Yani güvenlik için bir araya gelen bölgesel güvenlik için aynı çatı altında buluşan İran ve Pakistan'ın birbirine karşılıklı füze atması gerçekten Rusya'nın da belirttiği üzere üzüntü verici. Durumun dedi Zaharova ileride daha gerginleşmemesi bölgede barış, istikrar ve güvenlikten yana olmayanların işine geliyor dedim. Üstü kapalı bir biçimde Amerika Birleşik Devletleri'ne, üstü kapalı bir biçimde İsrail işaret etmiş. Olabilir Zaharova. İran ve Pakistan'ın en kısa zamanda anlaşmazlıkları çözeceklerini umduğunu söyleyen Zaharova, uluslararası terörün her şekli ve tezahürüne karşı mücadelede işbirliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti. Bu sırada gerçekten trajikomik bir açıklama da Afganistan'dan geldi. Afganistan Geçici Hükümeti'nin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abdülkahar Belhi, yani Taliban biliyorsunuz, Afganistan'da Taliban iktidarda ve Taliban Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran ve Pakistan arasındaki gerilimden endişe duyduklarını belirtti ve her iki tarafa da çağrıda bulundu Taliban. Hem İran'a hem de e, Pakistan'a itidalli davranın gerginliği arttıracak adımlardan kaçının dedi ve anlaşmazlıklar diyalog kanalıyla diyalogla çözülsün ifadelerini kullandı. Taliban yayınladığı mesajda. Şimdi gerçekten yani İran ve Pakistan'ın işte Taliban'dan böyle bir diplomatik e, tavsiye alması mı e, burada trajikomik? Yoksa Pakistan'ın bu noktaya gelmesi, diplomasi ve anlaşma kavramlarının altını çizmesi olumlu mu? Her iki e, önerme de haklı diye düşünüyorum. İran 16 Ocak'ta zaman zaman kendi güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda bulunan Ceyşu Adil Örgütü'nün Pakistan'daki kamplarını vurmuştu efendim. Pakistan'da e, Belücistan, sistem Belücistan eyaletini vurmuştu. Ee, bu Belücistan Kurtuluş Cephesi ve Belücistan Kurtuluş Ordusu'nun hedeflerini vurduklarını açıklamıştı. Bu e, Belücistan Kurtuluş Cephesi ve Belücistan Kurtuluş Ordusu aynı zamanda e, şuradan anlayabilirsiniz kimi hizmet ettiklerini Pakistan'ın altyapı projelerine de saldırıyorlar. Pakistan özellikle kuşak ve yoldaki projelerine saldırıyorlar. Zaman zaman Çinli mühendislere saldırdıklarına tanık oluyoruz. Bunlar kimi sevindirir? Her zaman sorulacak sorulardan bir tanesi de o bu eylem kime yarar? Şimdi bu terör örgütlerinin eyleminin kime yaradığı açık. Şanay İşbirliği Örgütü yani bir Avrasya örgütünün çatısı altında ortak olan İran ve Pakistan'ın birbirine düşmesi kime yarar burası açık umuyoruz. Ee, diplomatik çabalar sonuç verir ve taraflar itidalli bir biçimde e, tekrar normalleştirirler ilişkilerini ve hatta Şanlı İşbirliği Örgütü dedik ya her iki ülkede teröre karşı ortak bir mücadele merkezi kurabilirler. Her iki ülkede e, kendi aralarındaki bilgileri paylaşır ve belki de ortak bir operasyon dahi düzenleyebilirler ya da kendi sorumluluk alanlarındaki terör örgütlerine darbe vururlar diye ümit ediyoruz. BBC'den sizlere aktarıyorum. BBC'de önemli bir haber var. Hamas'ın 7 Ekim saldırısı hazırlıklarını aylar önceden fark eden İsrailli genç askerlerden bahsediyor, kadınlardan bahsediyor. Bu kadınlar efendim sınırdaki bir görevleri var bu kadınların, askerlerin. Oradaki hareketlilikleri gözlemlemek. Bu kadınların görevi bu. Çeşitli hareketlilikler fark ediyorlar bu kadınlar. Üstlerine bildiriyorlar ama ciddiye alınmıyor. Gelin şöyle habere bakalım. İsrail'in Gazze sınırındaki gözleri diye biliniyormuş bu kadınlar. Yıllardır zorunlu askerlik yapan genç kadınların burada tek bir işi var. Gözetleme üstünde saatlerce ...ve herhangi bir şüpheli duruma dair işaretleri gözlemlemek. Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından önceki aylarda bu kadınlar bir şeyler görmeye başladılar. Saldırı talimleri, rehin alma provaları ve sınır telinin diğer yanındaki çiftçilerin garip davranış sergilemeleri. NOA, bu hanımefendinin adı gerçek değilmiş BBC'ye konuşmuş, gördükleri istihbarata ve üst Türkbeli subaylara bilgiler verdiklerini söylüyor... ...ancak daha fazlasını yapacak gücümüz yoktu diyor, bu kadınların bazıları için... Hamas'ın büyük bir şeyler planladığı açıktı. Noab bu durumu patlamak üzere olan bir balon gibiydi sözleriyle tarif ediyor. Efendim BBC International bu kadınlara gözlemledikleri artan şüpheli faaliyetleri, yaptıkları bildirimleri ve üst düzey İsrail ordusu subaylarının tepkisizliği diye tanımladıkları durumu konuşuyor. Kadınlar bu arada tabii kanıt sunuyorlar BBC International'a. E, WhatsApp konuşmalarını gösteriyorlar. Üstlerine bildirmişler. Yani burada garip şeyler oluyor. Sınırın öte ...tarafında e, Hamas militanları... ...rehin alma provaları yapıyorlar... E... İşte telleri kesme provaları yapıyorlar. Var bir şeyler, garip bir durum var diye ama ciddiye alınmıyorlar. Saldırı uyarısı yapanlar sadece bu kadınlar da değilmiş. Daha çok şey gün ışığına çıkarken İsrail Devleti'ne yönelik öfke ve verilen tepkilerle ilgili soru işaretleri artıyor efendim. BBC kızlarını kaybetmiş aileler ile konuşmuşlar. Ordu herhangi bir açıklama yapmak istememiş. Sınır birlikleri komutanı demiş ki bizim şu andaki tek meselemiz Hamas'la savaşmaktır ifadelerini. Kullanmış Ama e, tabi bu hamur derler ya daha çok su kaldırır. E, Netanyahu'nun iktidarı bir kere gidici. Burası çok net. Yani bu çatışmalar ne kadar uzayacak Netanyahu bir taraftan da bu çatışmaları kendi iktidarının garantisi olarak görüyor. Yahu bu adam katliamlarla kan içerisinde koltukta oturmaya Çalışıyor. Yani böyle bir insandan bahsediyoruz. İşte Netanyahu demişken dün de Tel Aviv'de bir basın toplantısı düzenledi. Netanyahu tarihin en kötü adamları arasında geçecek. Böyle bir leke dünyaya, tarihe böyle bir leke olarak geçecek Netanyahu. Hamas'a karşı kesin bir zafer elde edene kadar Gazze şehr'inde saldırılarını sürdüreceklerini belirtmiş. Nasıl bir kesin zafer bu? Yani şöyle söyleyelim 24 binden fazla insan öldürdünüz Filistin'de. The New York Times Amerikan gazetesi istihbarat kaynaklarına dayandırarak diyor ki 24 binin çoğunluğu kadınlar, çocuklar Yaşlılardı ve nerede diyor New York Times gazetesi Hamas'ın üst düzey herhangi bir yetkilisi öldürülmedi ya da yakalanmadı. O halde Netanyahu'nun kesin zaferden anladığı zannediyorum Filistinlilerin tamamını yok etmek. Zaten soykırımla yargılanıyorlar kendileri. E, bakalım oradan ne sonuç çıkacak ama çok da önemli değil. Uluslararası toplumun vicdanında neyin ne olduğu çok net Açık biçimde, sarih biçimde efendim. İsrail başbakanı ABD medyasında yer alan Washington yönetiminin Netanyahu sonması ve Filistin devletinin kurulması için hazırlık yaptığına dair haberlerin sorulması üzerine Netanyahu'dan sonraki gün, birçoğu İsrail vatandaşı'nın ertesi günü 30 yıldır tutarlı bir şekilde tek bir şeyi söylüyorum. Bu çatışma bir devletin yokluğu ile ilgili değil, bir devletin varlığıyla ilgilidir. Dedi ifadelerini kullandı. Yani iki devletli çözümü istemiyor. Hala diyor ki biz bağımsız egemen bir Filistin devletine karşıyız ifadelerini kullanıyor. Netanyahu Gazze'ye saldırıların sona ermesinden sonra İsrail'in Ürdün'ün batısındaki tüm toprakları kontrol altına alması gerek. Tabii şimdi de gözünü Ürdün'e dikmiş. Doymuyor. Büyük ihtimalle Hizbullah'ın kontrolündeki Lübnan'a da girmeye çalışacak ama tabii bakalım ee, o böyle ısırmaya çalıştığı cevizler dışını kıracak mı Netanyahu'nun. Bu durumlar diyor egemenlik fikriyle çelişiyor. Ne yapabilirsiniz ifadelerini kullanmış. Neten yahu bu sırada son duruma bakalım neler var neler yok. Dünya Sağlık Örgütü Gazze'deki Acil Durum Sağlık Ekipleri Koordinatörü Sen Kasey açıklamalarda bulunmuş ve İsrail'in bir tezini daha alıp tarihin çöplüğüne atmış. İsrail ne diyordu sürekli olarak? Bu hastanelerin altında tüneller var, bu hastanelerden bize füze fırlatıyorlar, bu hastanelerde Hamas militanları toplantıda diyorlardı. Dünya Sağlık Örgütü Gazze'deki Acil Durum Sağlık Ekipleri Koordinatörü diyor ki hastanelerin Hamas karargahı olduğu iddiasıyla ilgili hastaneler ...hastane amacının dışında başka hiçbir şeyle kullanmadı diyor ve hastanelerdeki durumunda korkunç olduğunun altını çiziyor Dünya Sağlık Örgütü'nün Gazze'deki temsilcisi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi düzenlediği saldırılarda en az 10.300'ü çocuk, 7.100 kadın olmak üzere 24.448 Filistinli öldürüldü. 61.504 kişi yaralandı. Gazze'de neredeyse yıkılmayan ya da ağır hasar görmeyen ev yok. Okul yok, hastane yok, kilise yok, cami yok. İşte böyle bir utanç tablosu yarattı İsrail yönetimi. Hanımefendiler, beyefendiler ister sevinin ister sevinmeyin Trump geri döndü. Ve Trump nasıl geri döndü bu çokça tartışılacak bir konu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında başkanlık seçimleri yaşanacak ve Anketler gösteriyor ki yüksek ihtimalle Trump seçilecek. Hatta The Economist son kapağını böyle bir e, iş dünyasına seslenerek bir dolar yakmış. Dolar yanarken yukarıda Trump'ın silüeti beğeniyor. İş dünyası dikkatli olun Trump geri dönüyor demiş. Peki neden Amerikan halkı bu Trump'ı bu kadar seviyor? Hadi gelin biraz bu konuyu sizinle Tartışalım. İster sevinin ister sevinmeyin Trump geri döndü dedik. Zafer'i kendisine diğer tüm adayların kazandığının toplamından daha fazla oy kazandırdı. Bunun ardından ilk TV tartışmalarında heyecan yaratan ancak ilgi çekmeyi başaramayan biyoteknoloji girişimcisi Vivek Rameswain yarıştan çekildi ve Trump'a destek verdi. Trump karşıtı eski Arkansas valisi muhafazakar Asa Hutchinson da seçimlerde Trump lehine Çekildi efendim herkes Trump'a destek vermek için adaylıktan çekiliyor. ABD'nin 60. başkanı olma yarışının henüz ilk günleri olmasına rağmen Trump'ın zaferi cumhuriyetçiler arasında hala onun bize çok popüler olduğunu gösteriyor. Peki neden bu adam bu kadar seviliyor? Iowa'daki bir Trump destekçisi Voice of America'ya konuşmuş demiş ki ekonomiyi tekrar ayağa kaldıracak bir lider olduğu için Trump'a oy vereceğim demiş ki düşüncesinde yalnız değil Trump'ın seçim kampanyasındaki en kilit vadi ekonomiyi tekrar ayağa kaldırmak. Trump pandemi dönemindeki iktidardayken bu arada pandemi dönemine rağmen ABD ekonomisinin seyri Biden'ın döneminden daha iyiydi efendim. Ee, ABD ekonomisi elbette COVID-19 salgınından bütün dünya gibi etkilendi. Ancak şimdi Ukrayna Biden'ın Ukrayna'ya verdiği koşulsuz destek de enerji fiyatlarının yükselmesi, petrol fiyatlarının yükselmesi Biden yönetimi üzerindeki baskıyı arttırdı. Trump da bu konuyla ilgili dedi ki ben Ukrayna meselesini hemen çözerim. Putin'le konuşacak. Yüksek ihtimalle Putin'le masaya oturacaktır Trump. Ve Amerikan halkı için de çok önemli değil. Ekonomi düzelsin de isterse Putin'le konuşsun, isterse Kim Jong-un'la konuşsun ki onunla da buluşmuştu Trump bu arada. Trump'ın bir destekçisi Billy Blataras... Trump'ı demiş ki bir dinamik lider olarak tanımlardım demiş. İlk döneminde neler yapabileceğini gördük ve bunu geri getirmek istiyoruz. Başkan Biden ile ülkemizin geriye gidişine tanık oldum demiş. İşte Amerikan basınından çıkan e, notlar bu şekilde. Iowa'daki bir destekçisine göre Trump'ın siyasetçiden çok iş insanı ve ünlü biri olarak tanıtılması da hala kilit bir faktör. Bu ülkenin başka bir siyasetçi tarafından yönetilmeye ihtiyacı yok diyormuş destekçileri. Bence en iyi aday siyaset için bir iş insanıdır diyormuş. Cumhuriyetçi seçmenler işte Trump'ı böyle tanımlıyorlar efendim. E bir de şimdi e, Trump'a karşı davalar açıldı kongre baskınından dolayı başka nedenlerden dolayı e, cumhuriyetçi seçmen nezdinde bu geri tepmiş Trump'a e, verilen destek giderek artıyor e, işte birçok faktör var bunlardan e, üçünü sıralayalım ne diyebiliriz bunlardan ilki ekonomi Trump döneminde veriler ortada ekonomi daha iyiymiş efendim dolayısıyla Cumhuriyetçi seçmenler diyor ki bizim için en önemli şey ekonomi. Trump da bir iş insanı oradan alıyor ona veriyor bunu yapıyor bir şekilde ekonomiyi düzeltiyor. İkinci neden bu adam mağdur edildi diyor Cumhuriyetçi seçmenler ABD medyası ABD yargısı tarafından. E, Türkiye'den de çok tanıdık aslında bu mağdurluk hikayesi destek görüyor mağdur olan siyasetçi destek görüyor. E, üçüncü neden de Joe Biden'ın kişiliği daha doğrusu Trump'ın tanımladığı e, biçimiyle uykucu Biden diyor ona. Uykucu Biden diyor. Çok yaşlı diyor. Bunak diyor. Biden'a demediğini bırakmıyor. Ee, seninle bir gün demişti e, şınav yarışı yapalım canlı yayında. Ben senden daha sağlıklıyım. Sen uyuyorsun. Hareket dahi edemiyorsun diye suçluyor Ve e, görünen o ki Biden'ın yaşı başına bela olacak efendim. Hadi geçelim diğer haberlerimize. <gülüyor> Kuzey Kore'den e, bir hamle geldi. Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'nın Kore Yarımadası'nın güneyinde yürüttüğü ortak deniz tatbikatına tepki olarak su alt nükleer silah sistemini desteklediğini duyurmuş. Ee, bu Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Savunma Bilimleri Akademisi tarafından geliştirilen bir füzeymiş efendim. Su altı nükleer silahları denemeye başladı. Ee, Kore Yarımadası'nda da gerilim giderek yükseliyor. Ee, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Türkiye'deki yaygın tabiriyle kullanımıyla Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un geçtiğimiz günlerde de açıklamada bulunmuştu. Güney Kore'nin giderek ABD ile yakınlaşmasını eleştirmişti. Artık Kuzey ve Güney arasında birleşme ihtimalleri çok fazla kalmadı. Bu ideal biz Anayasadan çıkartalım. Bunun yerine Güney Kore'yi baş düşman olarak tanımlayan bir yasa, anayasa hazırlayalım ifadelerini kullanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili bir açıklamada Venezuela'dan geldi. Hem Asya'dan geliyor hem Latin Amerika'dan geliyor ABD karşıtı açıklamalar ve ABD ile hareket eden ülkelere yönelik tepkiler. Maduro da dedi ki CIA ülkeme dair darbe planları yapıyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'a, Maduro ABD Merkez İstihbarat Teşkilatı CIA ve ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi DEA'nın ülkede karışıklık çıkarmaya çalıştığını söyledi. Başkent Karakas'ta düzenlenen yeni dönem kongresinde konuşan Maduro, CIA ve DEA'nın Venezuela'da şiddet, karışıklık ve darbe planları yapmaya çalıştığını ve bunların Kolombiya'daki DEA üstünde hazırlandığını belirtti. Yani komşu Kolombiya'da bir Amerikan üssü varmış. Sözde bir e, uyuşturucuyla mücadele merkeziymiş burası ama Maduro diyor ki oranın uyuşturucuyla falan alakası yok. ABD istihbaratının yeri orası ve komşu Şudan sızmalar yaparak ülkede iç karışıklık çıkarmaya çalışıyorlar demiş Venezuela lideri Maduro. Bir başka haberle o zaman devam edelim. Ee, bu haber teknoloji dünyasından geliyor. Apple 2023'te dünyanın en büyük telefon üreticisi oldu efendim. Samsung ise 12 yılın ardından liderliğini kaybetmiş. International Data Corporation verilerine göre dünyadaki telefon üretiminin 5'te 1'inden fazlasını Amerikan teknoloji devi Apple gerçekleştirdi. Güney Kore şirketi Samsung ise %19.4'lük bir paya sahip oldu. E, vallahi ben bu haberi görene kadar dünyada en çok telefonu Çin markalarının ürettiğini düşünürdüm. Çünkü yani çevremize bakınca da hani kaç kişi iPhone kullanıyor, kaç kişi diğer Çin markalarını kullanıyor, Android tabanlı telefonlar kullanıyor. Çok daha fazla ben Çin markası görüyorum. Dolayısıyla bu habere şaşırdım ve International Data Corporation yani Uluslararası Veri Kurumu'nun verilerine göre Apple geçen yıl 234 milyondan fazla telefon satmış ve e, satış hacmine bakıldığı zaman da yani daha doğrusu kasaya giren paraya bakıldığı zaman da telefon piyasasındaki en büyük kazananmış yani bu kadar e, 234 milyon Apple alıcısı var sadece geçen yıl dünyada ve bu fiyatlara rağmen yani Apple'da hiç öyle ürünlerin fiyatlarını kısayım falan yapmıyor hatta işte size artık sadece telefonu gönderiyorum sen şarj aletini başka bir yerden al e, bataryasını başka bir yerden al diye insanlara dayatmada bulunuyor ha, maşallah demek ki adamlar e, bir şekilde tüketicisine alıştırmışlar buna hiç itiraz etmiyorlar için markaları diyor ki ya ben diyor Android tabanlıyım çok daha kolay işletim sistemim var benim diyor sana karşıl karşılığında diyor hızlı şarj e, adaptörü veriyorum diyor Telefonla cam gönderiyorum diyor Arkaya kapak gönderiyorum diyor Hayır ee, Samsung Sam, Samsung anlaşılır tabii. eskiden e, bu şeyin değil mi? Ne derler ona Başkentiydi yani Samsung denilince Telefon piyasasında Samsung'a gidilirdi Ama tabi haberde e, ABD medyasindeki haberlerde Mesela Huawei'nin adını görüyoruz ama Huawei dönük yaptırımların da etkili olmuş olabileceği söyleniyor Telefon piyasasındaki rekabette Ki doğrudur efendim adamlar Yani Huawei'nin yükselişini durdurmak için e, Google Play'den çıkartılıyor e, Xiaomi ve Tranchion gibi e, Android telefon üreticilerinin de e, giderek yükselişte olduğu e, bu haberde yer almış efendim. Onda on 10 kaldığı yerden Almanya haberiyle ama Almanya'daki Türkleri ilgilendiren haberiyle devam ediyor efendim. Almanya'da göçmenlerin uzun yıllardır beklediği çifte vatandaşlığı kolaylaştıran yasa tasarısı konusunda sona gelindi. Mecliste cuma günü yani bugün oylamaya sunulacak yasa tasarısının kabul edilmesi halinde Alman Vatandaşlığına geçişler kolaylaşacak ve çifte vatandaşlığın önündeki engel kaldırılacak. Sosyal Demokrat Parti, SPD, Yeşiller Hür Demokrat Parti, FDP'nin oluşturduğu koalisyon hükümeti vatandaşlık yasasının modernizasyonu başlığını taşıyan tasarının yasalaşması halinde Alman vatandaşlığı alan herkes daha önce sahip olduğu vatandaşlığı bırakmak zorunda kalmayacak ve böylelikle çoklu vatandaşlık imkanı tanınacak. Buna göre Alman vatandaşlığına geçmek için istenen yasal ...kiametgah süresi de 8 yıldan... ...5 yıla indiriliyor efendim... ...yani Almanya'da vatandaşlık kolaylaştırılıyor... ...8 sene kalmak zorunda değilsiniz... ...5 sene kalınca... ...Almanya vatandaşlığına başvurabilirsiniz... ...tabii bunun belirli koşulları var onları da aktaracağız... Ee, ...ve Alman vatandaşı olduğunuz takdirde... ...Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda da değilsiniz... ...Alman vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin... ...ülkedeki yaşam şartlarına uyum sağlama konusunda... ...okul veya mesleki başarısının bulunması... ...gönüllü çalışmalar yapması veya dil öğrenmek için özel çaba sarf etmesi gibi durumlarda bu 5 yıllık süre efendim 3 yıla kadar indirilecek. Çifte vatandaşlık imkanı tanındığı için daha önce yürürlükte olan ve gençlerin 23 yaşına kadar ebeveynlerinin vatandaşlığı veya Alman vatandaşlığı arasında seçim yapmaya zorlayan opsiyon modeli ise tamamen Kaldırılacak. Almanya'da doğan çocuklar Alman vatandaşı olmasalar da ebeveynlerinden birinin en az 5 yıl yasal olarak ülkede ikamet etmesi halinde Alman vatandaşlığı alabilecek. Alman vatandaşlığına geçiş koşulları arasında ayrıca kişinin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sosyal yardım almadan sağlaması gerekiyor. Misafir işçi jenerasyonu yani 1960'larda Almanya'ya gelen Türk işçiler ve son 2 yılda 20 ay tam gün çalışan yabancıları. ...yabancılar ve tam gün çalışan kişilerin yabancı eşleri bu süreçten muaf tutulacaklar efendim. Ee, bu arada tabii Alman vatandaşlığı almak isteyenler antisemitizm, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi e, meselelerde, davalarda ceza almamak zorunda. Ee, buradan ceza alındığı takdirde Alman vatandaşlığından çıkarılabilirler. Bu konuda vatandaşlık daireleri savcılıkla birlikte çalışacaklarmış efendim. Ayrıca çok eşli olanlar veya anayasada yer alan kadın erkek eşitliğini ayırtlar aykırı davrananlar da Vatandaşlığa alınmayacak Almanya'da öyle çok eşlilik yasak Almanya'da kadın erkek eşitliğine dair e, ifadelere de e, oldukça önem veriyor Almanya. Alman milletvekili Helgelin yasayı tarihi olarak nitelendirmiş ve Almanya'nın kat, kalkınmasına katkıda bulunan Türklere hayranım ifadelerini kullanmış. 10 yıllardır vatandaşlığa kabul edilmeyen ve NSU gibi suçların çözülmemesine katlanan insanlara bu e, şundan bahsediyor Türklerin öldürülme hadiselerinden bahsediyor. Birçok Türk kökenli insana hayranım." demiş Alman milletvekili. Yine de bu ülkede kaldılar ve bu ülkenin bir parçası oldular. Ve şimdi nihayet sizlerin de bize ait olduğunuzu, bu ülkenin inşasına katkıda bulunduğunuzu ve bu ebeveynleri ya da büyük anne ve büyük babaları her zaman Alman olan ya da sonsuza kadar burada yaşamış olanlar kadar Alman olduğunuzu gösteriyorsunuz." demiş. Yani evet siz Alman vatandaşlığını aldığınız takdirde artık Almansınız ifadelerini kullanmış ve demiş ki asıl önemli olan da işte budur ifadelerini kullanmış. Buradaki ırkçılık karşılığında da değilmiş. Yani ırkçılık e, konusunda ceza alanlar vatandaş olmayacak. Bizim demiş kırmızı kartımız ırkçılıktır ifadelerini kullanmış Alman milletvekili efendim. Almanya demişken e, enteresan bir olay yaşandı. Dün Almanya'da Avusturya doğumlu Amerikalı aktör ve e, eski Kaliforniya valisi Arnold Schwarzenegger Almanya'da Münih Havalimanı'nda gözaltına alınmış. Dün 3 saat gözaltında tutulduktan sonra serbest Bırakılan şivayzene girin bir dernek yararına açık arttırmayı çıkaracağı lüks saatini beyan etmediği iddia ediliyor efendim. Saatin satışının Avrupa Birliği sınırları içinde gerçekleşmesi planlandığı için şivayzene gel hakkında vergi kaçırdığı iddiasıyla da soruşturma e, başlatılmış. AB kurallarına göre birlik sınırlarına 10 bin euro veya daha fazla nakit veya belli değerli eşyalar ile giren kişiler bunu beyan etmek durumundalarmış. Şivayzene gel bunu beyan etmemiş e, CBC'ye konuşan bir kaynak demiş ki Şuayzene gelin beyan formu doldurulması doldurulmamasını talep ettiğini söylemiş yani vergi kaçakçılığı suçu hani Şuayzene gel yapar mı böyle bir saatle vergi kaçakçılığı o da garip bir iddia. aynı kaynağına göre Şuayzene gel vergi ödemek istemiş daha sonra fakat bu kez de çeşitli sorunlarla karşılaşmış havalimanında. önce Şuayzene gerden ödemeyi kartla almak isteyen gümrük memurlarının post cihazı çalışmamış Şuayzene gelin en yakın bankadan para çekmek istediğinde ise bankanın kapalı olduğu ortaya çıkmış. ATM'den para çekmek istediğinde de ATM'nin limitleri yetersiz kalmış. Adam da yani kaderinde varmış dün gözaltına alınmak. Sonradan da gözaltına alınmış. Ee, ama 76 e, yaşındaki bu aktörümüz elbette daha sonra gözaltından serbest bırakılmış. Nasıl vergisini ödedi? Bunu bilmiyorum efendim. Ben Gökün Göçmen. Günlerden cuma yavaş yavaş saat 11'e doğru yaklaşıyoruz. Bu saati kapatacağız. Haftanın son mesai günü dedik efendim. Güzel, mutlu bir bir hafta sonuna hazırlanıyoruz. Verimli geçsin. En önemlisi yağmur var, lodos var. Buna dikkat edin. Hafta sonu sıcaklıklar düşecek. Yine dışarı çıkacaksınız. Bu da bilginizde olsun. Hafta başında saatlerimiz onu gösterdiğinde ben yine onu 10 sunmak için CGTN Türk İstanbul stüdyolarında bu mikrofonun karşısında olacağım. Sizleri de bekleriz efendim.